0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Recht: Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Heute geht es um die dritte Phase des ähm, Arbeitsverhältnisses, so habe ich es bezeichnet, und zwar nennt sich das Beginn des Arbeitsverhältnisses als solches. In dieser Folge geht es um um all die Fragen, die bei Beginn des Arbeitsverhältnisses geklärt werden müssen. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß. Dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Beginn des Arbeitsverhältnisses. So ist die dritte Phase von mir betitelt. Und dazu gehören all die Themen, die ich in dem Podcast schon an vielen Stellen seit über zweieinhalb Jahren ausgeführt habe. Deswegen kann die Folge auch ein bisschen kürzer gehalten werden als die anderen Phasen. Und ich würde mal sagen, der Beginn des Arbeitsverhältnisses sollte damit äh, ja beginnen, sollte dann Anfang darin finden, dass die Parteien einen Arbeitsvertrag unterzeichnen. Der Arbeitsvertrag der muss nicht schriftlich abgefasst werden, der muss auch nicht zwingend unterzeichnet sein. Der kann auch mündlich gemacht werden, zumindest bei unbefristeten Trennung bei Befristeten. Da sollte er ja immer ähm, schriftlich gemacht werden und er muss ja schriftlich gemacht werden, damit die Befristung auch halten kann. Und ähm, ja, wieso muss er nicht zwingend bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen schriftlich gemacht werden, weil es das Nachweisgesetz gibt. Und wenn du darüber noch nichts gehört hast, dann hör dir meine Folge über die Änderungen ähm, und das aktuelle Nachweisgesetz an. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen, wie gesagt, da gelten die Regelungen des Nachweisgesetzes in dieser Form ähm, nicht. Die sind nicht ausreichend. Hier musst du also wirklich gucken, auch da, können wir gesondert ähm, über eine andere Folge auch noch mal reden. Wenn der Arbeitsvertrag abgeschlossen ist, wichtig, da müssen die wesentlichen Vertragsparteien genannt sein, also auch darauf achten, dass der Arbeitgeber wirklich in der juristischen Form mit den Vertretungsbevollmächtigungen benannt ist. Da muss dann müssen die wesentlichen Dinge geregelt werden. Arbeitszeit. Ähm, über den Arbeitsort darf man drüber nachdenken. Der soll nach dem Nachweisgesetz jetzt auch benannt werden. Der muss aber nicht als Ort benannt werden. Das heißt, auch eine regionale Begrenzung ist möglich. Und viele andere Dinge, was an der Stelle zu beachten ist, will ich hier im Einzelnen nicht wiederholen. Aber wichtig ist, dass auch bei dem Beginn des Arbeitsverhältnisses man eben darüber nachdenkt, wie soll das Arbeitsverhältnis in der Zukunft gelebt werden. Das sollte seine Regelung im Arbeitsauftrag wiederfinden Und zwar in der heutigen Zeit in modernen Regelungen, die auch der Mitarbeiterbindung dienen. Denn jeder Mitarbeiter, den du gewonnen hast, den du dann einarbeiten musst, und das ist die vierte Phase, der kostet dich Ressourcen und Geld und der bringt Impulse. Und bei festen Abläufen machst du, machst es du dir damit nicht nur einfacher, sondern der Mitarbeiter wird von Anfang an Teil des Unternehmens und er wird auch Botschafter deines Unternehmens. Hm. Wichtig ist auch zu schauen, hast du eine einheitliche äh, Strategie, hast du eine, eine Kultur im Unternehmen, die im Arbeitsverhältnis gelebt werden soll. Die, dann gehört es natürlich von Anfang an dazu, auch das ähm, bei der Bindung des Mitarbeiters mit einzubringen, den Mitarbeiter dann eben zum Teil deines Teams werden zu lassen und nicht als Einzelkämpfer. Das sind äh, viele Dinge, die beim Arbeitsverhältnis, gerade beim Beginn des Arbeitsverhältnisses zu beachten sind. Da kann man saubere Prozesse aufsetzen und ähm, dann geht es in die Zukunft zu schauen und auch den Mitarbeiter mit der dann kommenden Einarbeitungsphase, äh, dem sogenannten Onboarding, schnell in den produktiven Prozess zu bringen. Ein reiner praktischer Tipp an der Stelle ist, dass wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben wurde und dann auch das Arbeitsverhältnis begonnen werden soll, die Personaldaten üblicherweise erhoben werden. Hier wird oftmals noch mit Papier gearbeitet. Das geht sicherlich ein bisschen smarter, um dann nicht nur die persönlichen Daten aufzunehmen, sondern auch all die Daten, um den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin entsprechend bei der Krankenkasse und auch den Rentenversicherungsträgern und Ähnlichem anzumelden, um dann die entsprechenden Sozialabgaben je nach Arbeitsfitness auch abführen zu können. Kurzer Abriss zu diesem, dieser dritten Phase. Und ich wünsche dir eine tolle Woche. Sei nächste Woche wieder mit dabei. Dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.